0: Velkommen til Workflow, en podcast, der handler om, hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høhl Nissen. I denne episode, der skal det handle om noget for mig så eksotisk som strikning, og øh, det skal det, fordi jeg sidder ikke så langt fra en lille konference-event-ting, der hedder Network 2017, sammen med Carrie Westerman og velkommen til dig.
1: Tak skal du have, Anders.
0: Og øh, som man måske også kan høre, så sidder vi udenfor, vi er ikke inde på selve strikkefestivalen. Der var simpelthen for meget larm, for mange pinde, for meget uld, for meget garn. Så vi er gået over i H.S. Ørstedsparken. Så hvis der engang er hyldende børn i baggrunden, eller folk, der vælter med deres, deres kaffe, eller vind, der går i mikrofonen, så er det altså derfor. Men vi nyder en af årets sidste sidde ude i dag, tror jeg. Carrie, fortæl lidt om dig selv, sådan den korte version af, hvem du er og hvad du laver.
1: Jeg er dansker, der er bosat i Skotland, og jeg arbejder med strikkedesign og jeg er skribent, forfatter og underviser ud i, i strækning, og jeg rejser rundt i hele Europa og underviser.
0: Det er, en, det er, en, det er ret mange forskellige ting. Der straks kaster ud i at fortælle, øh, at du fortæller lidt mere om hvordan du er blevet af alle de ting og hvordan du er havnet, ikke mindst i, i Skotland. Hvad er din baggrund?
1: Jeg uddannede kant med i engelsk fra Københavns Universitet, så det lå ikke lige kortene, at jeg skulle ud og blive strikkedesigner. Men da jeg blev færdig som kant med, så mødte jeg en skotsk mand, og jeg rendte rundt her i København og underviste i virksomhedsengelsk. Og da jeg så flyttede til Skotland, der var ikke så meget brug efter en dansker, der kunne virksomhedsengelsk, så jeg måtte jo finde på noget andet. Og så fik jeg job i finansverdenen, for hvorfor ikke? Og det var omkring det der tidspunkt, hvor krakket skete. Og jeg gik ned med stress, og så genopdagede jeg håndarbejde og strikning og fandt ud af, at det er jeg ret god til faktisk. Øh, ikke bare det der at rent fysisk med at strikke en maske, men også konstruktionen, idéer osv. Og, så videre. og øh, inden for et år, efter at jeg genopdagede strækningen, der endte jeg med at få arbejde hos et velrenommeret garnfirma, som bad mig om at lige hitte på nogle idéer. Og jeg har hittet på idéer lige siden faktisk.
0: Men du må, have, du må have strikket og lavet designs, før du fandt ud af, efter krakket, at, at nu var det pludselig det, du ville kaste over?
1: Faktisk ikke nej. Som barn, der lavede jeg meget håndarbejde. Jeg voksede op i en arbejderfamilie ude i Nordvestjylland i nærheden af Kalemborg, hvor vi ikke havde så mange penge, men vi havde en masse idéer og kunne udfolde os rent kreativt. Og jeg fik sådan lidt et min modermælken, at øh, det var okay at få idéer og lave dem, og, man havde, og jeg kunne udtrykke mig. Men da jeg så begyndte på universitetet, så holdt jeg op med alt et slags plagiat. Der blev jeg meget, meget klog mm-hmm. og alvorlig. Men da jeg så lå syg med stress, der lå jeg i sengen i ni måneder og kunne slemme ikke noget som helst. Jeg lå der, jeg kunne ikke læse, jeg kunne ikke høre radio, jeg kunne ikke se fjernsyn. Jeg kunne faktisk ikke engang selv give mig selv mad eller tøj på eller noget. Og min kæreste, som er tekstiluddannet, min skotske kæreste, gik hen og købte nogle strikkepinde og sagde, så kan du i hvert fald strikke på masker om dagen. Øh, og det kunne jeg jo faktisk godt. Og, øh, så det var sådan lidt med at komme tilbage til barndommen. Det der med, at nu finder vi på noget. Øh, som, som kom tilbage til mig på det tidspunkt. Så jeg slet ikke ud, sådan ud i det, men, øh, men det er der, hvor jeg landede.
0: Du er autodidakt strikker.
1: Det er jeg, men nu har jeg også en onkel, der er auto, de der er kunstmaler, så det ligger nok lidt til familien.
0: Det lyder sådan. Men øh, så spoler vi lige tilbage til, at du begyndte at arbejde hos et tekstilfirma, sagde du? Et garnfirma. Et garnfirma, ja, og, og lavede præcis hvad?
1: Øhm, det var sådan lidt et læksprudtet job. Øhm, de faldt mig på nettet og sagde, at vi har et deltidsjob. Har du ikke lyst til at komme og, og hjælpe os med, at... at Lærer folk at slå masker op, så kan du også lave lære lidt garn, øh, sådan noget lagerstyring. Øhm, og jeg rejste rundt og underviste forskellige folk i garnbutikker om, hvordan de skulle sætte hylder op, der så, så, så pænt ud. Og så var det jo så, at de sagde, vi har en hel masse perler, vi skal af med de perler, for de ligger og fylder, kan du ikke designe et eller andet. Og så lavede jeg et halsterklæde, og det gik godt. Og så lavede jeg et halsterklæde til, og det gik godt. Og så tænkte jeg på, jamen, hvad nu hvis jeg så lagde en op på nettet? Og det er gået rimelig godt lige siden da. Øhm, men det, det er noget, der er sket meget, skal vi sige, organisk, meget naturligt. Det er ikke noget, som har været planlagt på noget som helst tidspunkt. Og så har det bare sådan kørt uh, ikke stille og roligt. Det er faktisk gået rimelig stærkt. Jeg har været selvstændig nu i tre år. For jeg må simpelthen vælge, skal jeg, skal jeg blive ved med at arbejde for gamle firmaer, eller skal jeg, skal jeg købe mit eget show? Fordi det, det er rimelig hårdt at køre på ikke ting.
0: Så i dag har du dit eget firma, og det virker som om du laver mange forskellige ting. Er der en ting, du betragter som hovedvirksomheden?
1: Hovedvirksomheden er design. og alt andet kører sådan rundt omkring. Jeg redigerer også, jeg arbejder for strikkebladet, strikkemagasiner, forlag, jeg øh, redigerer opskrifter. Jeg er mentor for en hel masse folk, jeg har sådan en hel masse... Det er ting, jeg jonglerer rundt med, men, men for mig er det primært det strikkedesign. Jeg elsker også undervis. undervise, det, det er sådan det andet, men, men for mig er det design. Det...
0: Nu, nu kan jeg jo så fortælle, som også nyudsprong i selvstændig. jeg har kun været her ude i virkeligheden i syv måneder eller noget af den stil, at øh, det der med, at man har én ting, jo, måske som man betragter som en hovedvirksomhed, for mig det podcast, så kan det godt være, at man altså ret meget andet ved siden af også. Dels fordi man har muligheden Dels fordi det er sjovt og fleksibelt Og så også i hvert fald for mit medkommende For at være sikker på at have et eller andet Hvis der pludselig ikke skulle være nogen længere Der gad at lytte til podcast Eller i de tilfælde købe strikke
1: Det er lidt en karriere, som, som der er nogen der kalder det Men jeg laver færre og færre ting Og det bliver mere og mere koncentreret Og jeg prøver at sige nej til ting Og nu har jeg så nået til det punkt Hvor jeg faktisk har en assistent kunne hjælpe med mig. Jeg andre sidder sådan lidt og blinker lidt med øjnene nu. Men jeg har en assistent, og hun er god til at sige nej på mine vegne nu. For jeg siger ja til alt for mange ting, og vil gerne alt for mange ting. Og det handler jo om det, som jeg er god til, og det, som jeg brænder for.
0: Jeg tror, jeg måske en gang mit liv har strikket et halsteklæde da jeg gerne vil være lidt anderledes øh, i 7. og 8. klasse, og prøve noget andet end det, øh, alle de andre gjorde. Så gik jeg gerne med at Jeg strikker et halsterklæde, og jeg tror ikke, jeg har rørt en strikbind siden. St- Fortæl lige lidt mere om sådan et, et strikkedesign, og fra et strikkedesign til måske et, et tørklæde, som det, du har på, eller et eller andet. Altså, hvad er det for nogle elementer, som, som er i den der proces, hvis du kan sige noget om det?
1: Øhm, for mig starter det altid min historie, jeg gerne vil fortælle. Det lyder sådan lidt, lidt, lidt abstrakt, og det er det faktisk også. Men for mig handler det om, hvad er det, jeg godt vil udtrykke? Hvad er det for noget, jeg gerne vil fortælle? Og mit, det kunne godt være, at jeg havde været kunstmaler, og så havde jeg lavet et maleri, eller jeg havde været musiker og skrevet en sang. Men for mig er jeg jo så strikkedesigner. For eksempel det øh, design, jeg har på lige nu, det er en del af en e-bog, jeg har lavet, der hedder Doggerland, som handler om landskabet mellem Storbritannien, hvor jeg nu bor. Danmark. Jeg blev ved med at flyve over Nordsøen og blev lidt fascineret af det der druknede landskab, der, der engang havde været mellem den der landbrug, der havde været mellem Storbritannien og, øh, og Danmark. Og det vil jeg gerne fortælle en historie om, hvordan det er at, at hele tiden bevæge sig frem og tilbage. Øh, bevæge sig et landskab. Og det der andet skab, der engang var, det er jo ikke længere. Men for mig symboliserede det jo det der, det der rejse jeg hele tiden tog og hvem jeg nu er som som person nu i dag, så, så jeg satte mig ned, og så tænkte jeg på, at jeg vil godt have noget, som har bevægelse, som går frem og tilbage, hvor det hele tiden man hele tiden begynder at lede efter ting og så så tænkte jeg, men så kan man jo så starte med et design, som starter med meget, meget få masker, og så udvider man hele tiden og går frem og tilbage frem og tilbage, og så er det også inspireret af, af eller? fordi det var dengang det land eksisterede jo og det blev så oversvømmet ved en tsunami, omkring, jeg tror, 4.000 bc øh, før Christi, undskyld. Øhm, så jeg synes vil gerne have det element af, det her det er dejligt, det er hjem, det er, det er det skønne, det her det er det velkendte, og så det slut. Det vil jeg gerne have ind i mit, i mit halsterklæde, og den der oplevelse af at strikke det, og det vil så sige, at jeg kom med en idé, at, at der så er en meget, meget kompliceret kant, som er sådan så spændende, og folk lever sig ind i det, og så lige pludselig så er det slut. Den der, den der følelse af tab ville jeg gerne have med ind os, Så det var simpelthen en del af overvejelsen. Og så kom det så til, at jeg gerne ville bruge noget garn, som var stedspecifikt. Og det vil så gå ud og finde noget garn, der var, der var sådan produceret i nærheden af, hvor den her oversvømmelse skete. Gå ud og tænke på, hvad det for nogle farver, som nogle folk ville have kendt. Og jeg, jeg kan så sige, at det, jeg har på, det, det er tankegrønt, fordi jeg vidste, at det ville være en farve, de ville kunne genkende men andre gange så gør det bare også fordi det er pænt, så er der ikke så meget historie i det.
0: Det er jo en fantastisk proces at starte der, for mig i hvert fald når man taler om at strikke, eller i virkeligheden alle andre kreative ting, altså at starte med historien, hvad er det man gerne vil udtrykke, eller hvad er det for en historie man gerne vil fortælle, det er jo det der er det sjove, og så selvfølgelig også processen igennem så at udtrykke det i et medie, hvad enten det så er garn, eller musik, eller ord, eller Farver eller hvad det er. Det, det er jo det, der er det sjove. Men for nu at blive en lille bit smule mere konkret, og, og jeg, jeg undskylder på forhånd, at jeg ved ingenting om at strikke. mellem. Et strikkedesign eller et mønster, hvad, hvad er det, og hvad er det, der gør, at man kan oversætte det fra altså, tegn på et papir, eller hvad det nu er, til øh, et halsterklæde, som det du har på?
1: Der er det så, at man begynder at tænke på form formgivning øh, og strikkefasthed, det vil sige hvor mange masker der er over 10 cm jeg ved sådan lidt som halseklæder som jeg har på i dag, det vil jeg gerne have til at være lidt aflangt, det vil jeg gerne have til at virke som lidt som sådan en strandkant der lige forsvandt omkring så jeg, så jeg ved at nu er jeg gammel og strikkedesigner jo så jeg har en hel masse tal op i hovedet og det hele kommer jo tilbage til tal og det streger sig faktisk enormt meget matematik og nu var jeg sproglig, så det har været lidt en udfordring nogle gange øh, men jeg ved, at så skal jeg øge maskeantallet med x antal hver anden række osv., for at få en bestemt form. Og så skal jeg sidde og udregne, hvor mange rækker skal jeg så have af de der udtægninger, før at det så kan komme hen og matche det antal masker, at kanten rækker sig over. Nu skal vi, nu skal vi lidt mere konkret, tror jeg, for det her lyder meget svævende.
0: Lige, lige præcis,
1: ja. Så fx hvis jeg har et kantmønster, som løber over 10 masker, og jeg starter med for eksempel seks masker. Og jeg gerne vil øge det, indtil det er, langt nok til, at, at det, det er langt nok til at virkelig med halsen. Så ved jeg, at det tal, som jeg skal ende med, og hvis vi så øger, skal vi sige fire masker over hver anden række. Det vil så sige, at jeg skal have med tal, som er delig både med 4 og 6. Og de der ti. Der, så er det begyndt at sidde. Hvad er, hvad er sådan den laveste fællesnævner? Og så øge, øge, øge. Hov, så nu har jeg 200 masker på. Nu skal jeg lige sådan sidde til. Ej, 240. Det passer rent matematisk. Mm-hmm. Øhm, jamen så har jeg nok masker til, at jeg kan lave den der øgning ud fra mit basistal, og så har jeg stadig de der 10 masker, øh, som, som mønstret løber over. Det går jo alt som op i 240 masker. Og det er sådan nogle meget konkrete tal, som jeg skal sidde og arbejde med. Og så ved jeg så også, at der er, jeg begyndte at interessere mig for talteori. Der er noget, der hedder abundant numbers, som jeg så ikke ved, hvad det hedder på dansk, men det vil simpelthen sige tal, hvor de tal, der går ind i det nummer, eller de tal, øh, hvis man lægger dem alle sammen, så, så kommer de til en, til en sum, der er større end tallet selv. Og det er sådan nogle tal, som er sjove at lege med, når man er strikkedesigner, mens øh, sådan prime numbers, hvad hedder det på
0: dansk? Primtal.
1: Primtal. Øh, det er ret svært at tumle med.
0: Så, så der er meget matematik i, men, men du beskriver så i virkeligheden, ja, det er de her masker, det er i det her mønster, øh, den her type, øh, hvad hedder det, gar måske og så osv., og, og så er det en opskrift i virkeligheden, som folk kan oversætte til, at de selv sidder og strikker.
1: Det er en slags, skal vi kalde det, kode, jeg skriver. Jeg har, jeg har fysikervenner, som er vildt, spænd- vildt fascineret af opskrifter, strikkeopskrifter faktisk. For man starter, det er sådan meget en man arbejder med, men man starter med det her, det er det garn, der er brugt, og det her pinde, den her tykkelse pinde, og det her er strikkefastheden. Og så skal du starte med at slå seks masker op, og så at en slags formular hele tiden ligesom når man laver sådan en coding med på computer hvor der hvor man bruger JavaScript og så videre. så er der det samme med med strik med sådan to og alle de der små forkortelser, som vi alle sammen bruger og nu skriver jeg så på engelsk fordi jeg bor nu hvor jeg bor og så det hedder sådan noget key to gange, og så strik tre, og, og så videre. Og så følger folk de der ting. Der. Men det jeg synes er spændende, det er, at folk selvfølgelig følger opskriften, men de, skri- de strikker også sig selv og sin egen oplevelse ind i det. Og det er vildt spændende at møde folk, der har, skri- har strikket nogle af opskrifter, og se, hvad de nødt frem til. For selvom vi alle sammen følger de samme opskrifter, så, så er det lidt som, som, som at skrive med, med, med blyant på papir. Vi, vi har alle sammen forskellige håndskrifter. Og det er altså sjovt at se, hvad folk laver.
0: Når du skal finde på et nyt design, du fortalt, hvor du sådan, hvad kan man sige, konceptuelt starter, måske i hvert fald nogle gange med en historie, eller noget, du gerne vil fortælle, en oplevelse. Hvad gør du konkret? Sidder du med blyant på papir? Har du et stykke software til det? Råber du det ud i luften og dikterer det på en mikrofon? Eller hvad gør du?
1: Både og. <laughs> jeg starter tit med en skitse på noget papir, hvor jeg sådan har nogle idéer med noget, noget struktur eller noget mønster. Men jeg bruger software, og jeg bruger meget at lave det, man hedder strikkeprøver. Det vil sige, at jeg har en, måske en idé, der lyder helt vildt sej. Og så prøver jeg at strikke det. Og så er det super, super surt at strikke. Og det er faktisk ikke sjovt. Og det, det der med at strikke, det er jo folks hobby. Det, det, det er de fleste for hobby, og det skal jo være sjovt. Så hvis jeg har på noget, som er lidt ufædt at strikke, så plejer jeg at finde ud af det, når jeg strikker en strikkeprøve. Øhm, der kan jeg så også, hvis jeg, når jeg strikker en strikkeprøve, så kan jeg så se, for eksempel, nu har jeg en på. igen på. Indenunder her, så kan jeg så sådan se, jamen altså, hvis vi nu tager og siger, jamen jeg, så skal jeg have han den gradueret i syv størrelser, det vil sige fra størrelser ekstra små til ekstra, ekstra, ekstra large, så har jeg det der faste basisnummer, som f.eks. jeg har 20 masker over 10 cm, og så har jeg så forskellige mål, og så kan jeg bruge den strikkeprøve til at udregne samtlige syv størrelser på, på en cardigan. Så der, der starter jeg tit med skitse, strikkeprøve, er det sjovt, fungerer det her, er der nogle forfærdelige tal, der er involveret lige pludselig. Øhm, og så er det, jeg sætter mig ned, og så skriver jeg det hele i regneark, og jeg bruger et softwareprogram, der hedder Stitch Mastery, til at, øh, at øh, lave sådan det grafiske, for der er også grafiske måder at udtrykke strik på. Det kan vi jo komme tilbage til, Anders. Øhm, og så sætter jeg mig ned, og så skriver jeg det faktisk. Alt sammen, for jeg har lært mig at strikke i hovedet. Jeg behøver ikke at have pinden i hånden. Jeg strikker det i hovedet. Og så skriver jeg det. Og det er fra idé eller koncept til, til færdig opskrift, der kan nogle gange gå 3 timer. Andre gange tager det 3 uger. Det kommer an på, hvor kompliceret det er, og hvor meget jeg skal arbejde på at få det udtryk, jeg gerne vil have.
0: Det, det tætteste, jeg kan komme på en analogi, måske, det er, at man som musiker kan sidde og komponere og ikke behøve at spille det for sig selv, men kan høre det. Eller måske at man som, øh, som programmør ikke behøver at sidde og se måske på det færdige website, men kan sidde og se på koden bagved ved at forestille sig, hvordan det ser ud og hvordan det virker i hovedet. Det er måske noget af det, man skal forestille sig, når man forestiller sig, at du sidder og skriver og ikke behøver at strække.
1: Det der med den ligger nok meget tæt op af det. Jeg plejer også at sige, når folk spørger kl. 5 om morgenen, når jeg skal ud på en eller andet togrejse, hvad laver du så? Så plejer jeg altid at sige, at jeg i compile code. Det vil sige, at jeg, jeg er programmør, og, og en del af mit arbejde kommer jo også ind, hvor, hvor jeg skal sidde og redigere teksten til, at andre kan følge den. Og det går jeg meget højt op i. Nu er jeg, nu er jeg uddannet ud i technical writing fra, fra Københavns Universitet, så jeg er rimelig god til det der med at kondensere instrukser, og få dem til at passe på meget, meget lidt plads, men stadig give mening for folk. Men det, det er så mit job at gå ind og, og have den her lange opskrift, jeg måske har, har skrevet, og så få den kogt ned, så den er hurtigere at udføre. Så programør er nok faktisk ikke en, en særlig dårlig analogi.
0: Men det lyder også som om, nu, nu nævner jeg lige det der med, med technical writing, som jeg ikke vidste. Det er så god research, jeg har lavet inden den her samtale. Det lyder også som om, at det spiller en rolle. Altså, jeg ved ikke, om det ene har ført til det andet, men der har været en naturlighed i at bruge nogle af de samme kompetencer som måske.
1: Jeg bruger min uddannelse stort set hver dag. Det der med at skrive teknisk sprog, det er selvfølgelig noget, jeg har lært, og jeg har også undervist i det. Så det er noget, som er lige til højre benet. Og så det der med at lave research, nu er jeg lige blevet færdig med et stort projekt, hvor jeg har lavet research på en hel masse arkiver og museer og biblioteker. Og det er jo også noget, som jeg er uddannet til. Så meget af den tekniske del af mit arbejde, det er faktisk noget, jeg er uddannet til. Jeg vidste bare ikke, det var det, jeg kunne bruge min uddannelse til. Men det er da mega fedt.
0: Nu tager jeg lige en lille tangent, fordi det er mit program. Det er mig, der bestemmer. Så, som sagt, så handler det her om værktøj øh, også, og det kan være mange ting. Det er også, at du skriver i, hvad hedder det, Stitch Mastery øh, og regneark og så videre. Det er også din proces fra historie til, til produkt, men det er jo også fysisk værktøj, kan man sige. Har du sådan øh, favoritstrikkepinde og favoritgarn, eller af, øh, væksler det fra projekt til projekt?
1: Det har jeg faktisk skrevet et helt essay om i min bog. Der kommer snart. Øhm.
0: Det, vi skal nok vende tilbage til din bog. Nej, nej, det skal vi. Så, ja.
1: øhm, det er det der med, at jeg er dybt fascineret af hænder. Fordi vi har alle sammen... Øh yndlingsting, som bare ligger rigtig godt i hånden. Og selvfølgelig har jeg yndlingsstrikkepinde. Jeg har også yndlingsgavn, og det er fordi, jamen, det glider så godt imellem hænderne. Og det føles rigtigt, når jeg holder det. Jeg har også yndlingsbøger, som, som bare er så lækre at holde på. Altså. Så jo, det har jeg. Og der er, og der er også... Øh, strækkepinden, der er gode til en bestemt type strik, som f.eks. kniblingestræk, som er dybt teknisk, hvor man strikker en hel masse masker sammen på én gang, og skal, skal, skal sno dem og vride dem og, og lave en hel masse ting. Der har man virkelig dybt specialiseret strækkepinden til. Øhm, der er noget garn, der egner sig ufattelig godt til flerfarvet strikning, fordi det, det hænger fast og gør det lettere at, at holde styr på alle de der tråde, der nu engang er. Så jo, men det, det er sådan noget, som, som folk kan nørde helt vildt over.
0: Hvad er din yndlingsstrikkebil? Ved du det?
1: Jeg har et par de tøbers størrelse 3,75 mm, øh, som jeg har haft i 10 år. Og de er slitte, men de ligger simpelthen så perfekt i hånden. Og så er jeg ret vild med sådan noget virkelig rustigt garn, der næsten siger mæge, når du rører ved det. Øh, og hvis du ser mig på en eller anden ø, med bare de der to ting der, så, så er jeg glad.
0: Laver du selv dit eget garn nogensinde?
1: Det gør jeg ikke. Det, det har jeg ikke tid til, og jeg har det også, men jeg vil hellere strikke, faktisk. Og skrive om strik, end jeg vil, jeg vil sidde og lave mit eget garn. Det er der andre, der er langt bedre til.
0: Det er til, hvis du har noget på den der ø og bliver tvunget til det, så, så er der ikke andet for.
1: Nej, men det, det skal vi nok lige undgå.
0: <laughs> øhm, nu sidder jeg lige og tænker på, at øh, den rare dame, derinde lovede, at vi måtte få fyldt vores kaffe op. Så hvad siger du til, at jeg lige øh, løber ind og får fyldt op?
1: Ja, yeah, det lyder fantastisk.
0: Jeg lægger bare i mikrofonen her. Kommer der lige en regibemærkning mere her, at øh, Carrie og jeg er flygtet fra Indreby Kulturcenter, for at ikke risikere at få en masse musik ind over optagelsen. Vi sidder her i H.S. Det er rigtig hyggeligt. Øh, det er varmt det blæser lidt, og nu er der så et eller andet udendørs diskotek der er gået i gang i baggrunden. Sådan er vilkårene, når man laver podcast øh, improviseret ude i virkeligheden. Så, øh, så det må vi leve med. Vi kom, øh, Carrie, og du skal egentlig huske at stoppe og drikke kaffe, øh, ind, mens vi taler også osv. Vi kom fra din yndlingsstrikkebillen, som var et mærke selvfølgelig, øh, som jeg aldrig nogensinde har hørt om, men som jeg nu vil kaste mig ud i at researche, fordi den slags kan man også nørde med, ikke? Det kan være, vi vender tilbage til... Nej, nej nu, øh, der var en ting, du nævnte, nemlig det der med grafisk, øh, det grafiske udtryk omkring opskrifterne osv., øh, som du sagde, du ville knyde en kommentar til, så det får du lov til.
1: Øh, der er også noget, som hedder øh, charts. Du kan jeg ikke huske det danske ord desværre, fordi jeg, alt mit, strikke, mit strikkeordforråd er, er stort set kun på engelsk. Men det er simpelthen, hvor, hvor vi har stået grafisk op en slags mimetisk eller, øh, repræsentation af, hvad det er, du skal sidde og strikke. Altså, for eksempel, når der er sådan en cirkel, så betyder det, at så laver du et hul i, i dit strik. Og der, øh, der kan jeg altså faktisk godt designe en hel opskrift ved at bare have de der, skal vi sige, vi slår 60 masker op til tørklæde, og så have tre rækker af 60 små firkanter, og så kan jeg gå ind og placere symboler, der, der, der beskriver forskellige... Tænk du skal udføre, når du kommer dertil. Og så, øh, og så er det for nogle folk enormt mere enkelt at følge, end det skriftlige. Øh, og for mig, det betyder, at jeg kan sidde og nørde rundt, og, og igen, jeg kan det her i hovedet jo, så jeg kan sådan sige, jamen altså, hvis jeg nu laver en slå om, det betyder en ekstra maske, så skal jeg jo tage det der vaske et andet sted hen. Jamen, så sætter vi den der tre maske hen i, hvordan ser det ud? Så rent grafisk, og øh, og der er så det her den her, øh, det her program, der hedder Stitch Mastery, der ud, af en programmør i Edinburgh, Cathy Scott, øh, som har sat sig ned som sit PUD-projekt og lavet det her program, som går ind, og hvor man simpelthen kan vælge at lave det på den her måde, i stedet for at skulle sidde og gøre det på, på papirer og med viskeleder og blyant. Så kan man simpelthen gå ind og, 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 og sætte værdier op for de forskellige ting, man godt vil have det til at gøre. Det er lidt svært at forklare ude at undervise det faktisk. Det er fløftende svært at forklare. Men jeg gør nogle ting lettere. Igen det der med at finde ud af, er det noget, der faktisk vil forgere? Er det noget, der er sjovt? Og hvordan ser det her egentlig ud? Og så behøver jeg måske ikke at lave den store strikkeprøve, hvis hvis jeg har det her program. Og andre gange, så så kan det bare være sjovt at sidde og nørde rundt med. Men det er er ikke noget, der kan gå ud og erstatte en skriftlig opskrift. Det er noget, der kan støtte det er simpelthen de visuelle, frem for det rent skriftlige.
0: Strækker du også andres opskrifter eller strækker du kun dine egne?
1: Jeg strikker kun min egen, for jeg har ikke så meget tid til gengæld. Ligesom øh, folk læser kogebøger, så læser jeg strikker opskrifter. <laughs> øh, hvor, jeg, hvor jeg køber bøger, og så sidder jeg simpelthen og, og øh, nørder rundt i, men nå, har hun skrevet det på denne her måde? Ej, hvor spændende. Eller, nå, jeg vil nok have skrevet det lidt anderledes, og ej, det er ikke en spændende teknik, hun, hun, hun har gjort det her. Øh, så jeg sidder og læser andres opskrifter, men jeg strikker dem ikke selv, for det har jeg desværre ikke tid til. Eller sådan ønske, jeg, jeg kunne. Ja, det er
0: sådan, du sidder og strikker i hovedet, når du læser Andres opskrifter og forestiller, hvordan kommer det så til at se ud, hvis du lavede det og
1: Jeg sidder og strikker det i hovedet, når jeg, når jeg sidder og læser, dem, så jeg ved, hvordan det, det kommer til at se ud. Men selvfølgelig har jeg ikke oplevelsen af at have det i hænderne. Og det er jo en stor del af det. Det med at have kroppen med og gå ind og, og mærke de der bevægelser, som man laver nogle, nogle gange ud for de her ting, som man bliver bedt om og lave de der slå om og strik to sammen. Og... Men jeg kan sagtens strikke det i hovedet, og jeg synes, det er enormt sjovt og sidde og, og sige, nej, hvor der er det sjovt, får på det her.
0: Nu siger du, uh, Carrie, du, du har ikke så meget tid til at strikke. Du, uh, du laver opskrifter, du arbejder, du holder foredrag, du laver tusind ting. Når du strikker, hvad er det for en oplevelse eller ting, det giver dig? Uh, nu nævnte du det med at have kroppen med, hænderne arbejder. Det er både en kreativ ting og en en, hvad man sige, en rytmeting, tænker jeg, næsten meditativt måske, eller mindful hvis man er over i, i, i et godt flow omkring det. Det er jo podcast, der hedder Workflow, så du kan næsten høre, hvad jeg fisker efter. Er det, er det det, det giver dig også, eller er du for professionel, måske i virkeligheden, så du kan komme derhen? Hvordan er det for dig at strikke?
1: det har ændret sig. Da jeg kom i gang med at strikke igen, der var det der flow, der var det det meditative, også fordi det var, det var en oplevelse af, at jeg var meget, meget syg, og min krop ikke kunne noget, men så begyndte jeg at strikke, og jeg fik den oplevelse af, at jamen, jeg kan jo noget. Jeg kan udføre noget, jeg kan strikke et halsterklæde. Hold op, det ville jeg ikke kunne, kunne for tre måneder siden. Og det var en enormt meget sådan powerful følelse faktisk, at have, at have magt over noget, og kunne kontrollere noget, og kunne skabe noget ud af det rene ingenting, stort set. Nu om dagen så, så sidder jeg hele tiden med et øje på min, den der opskrift der, den der basis, eller, der, der, sådan skitse, som jeg har, opskrift skal vi kalde det det, øhm, og så sidder jeg hele tiden med et øje på det, og, og, og vurdere kan jeg skrive det anderledes? Hvordan, hvordan, flyver, hvordan kører det her? Og sidder med et mere nøgtern blik, med mere mere kritisk metablik blik på det. Øh, og der er måske ikke så meget flow i det. Øh, fordi det er hele tiden, at jeg skal sidde og komme ind med vurderinger. Øh, men nogle gange så giver jeg mig selv lov til bare at bare sidde med min med min Adi-tubos og noget, noget rustig garn og så bare køre derud. Men det er meget sjældent, fordi jeg har deadlines. Jeg har rigtig mange deadlines. Det savner jeg lidt faktisk nogle gange. At bare kunne få lov til at sidde og, og have den der rytme der. Øh, og, og bare... På den der følelse af igen, det her med, oha, nu er jeg færdig med noget. I stedet for, hvad, hvad, sker, nu? hvad sker nu?
0: Du har øh, også skrevet bølger. Du er lige ved at blive færdig med, eller er blevet færdig med, øh, This Thing Made of Paper.
1: This, this Thing of Paper.
0: This Thing of Paper. Jeg har lige siddet og læst mine noter, og har allerede glemt Det, det er den alder, jeg er kommet i. This Thing of Paper. En hel masse dejlige lyder lyde som det er svært som dansker at få, få sagt det godt. Så tak for det. <laughs> Hvad er det for en bog?
1: Det er faktisk en bog, der er lidt af udspringet, kommer lidt fra, at jeg engang var meget stor den Dengang jeg var akademiker og var meget, meget klog. Så var jeg helt vild med skrifttyper. Jeg var helt vild med, hvornår begyndte vi faktisk at have adgang til information. Jeg er meget fascineret af de, der, de tidlige trykte bøger med Johannes Gutenberg da han kom med sin en Og det bliver jeg lidt inspireret af, og synes, der er mange paralleller mellem det at strikke, og det at læse en bog. Jeg tror, jeg kom ind på det tidligere med, at jeg plejer at sige, at, at strikning er lidt som en blyant og et stykke papir, men vi alle sammen har vores egen håndskrift. Men vi, vi udfører også de der bevægelser der, og det ligger lidt i kroppen, den der memory, det at strikke eller at skrive. Og det vil jeg ind og, og, og pille lidt ved. Jeg var også meget fascineret af, øh, af den der følelse af papir imellem hænderne. Øh, hvad er det, der gør, at vi har nogle yndlingsbøger? Hvad er det, der gør, at, at øh, vi ikke har lyst til at skrive i bøger, men vi vil stadig betragte dem som lidt specielle objekter? Men nu har vi e-bøger. Så det ville jeg gerne gå ind og, og lege lidt med. Og så havde jeg så en Kickstarter, der gik rigtig, rigtig fint. Jeg startede faktisk Kickstarter'en, fordi at folk sagde, at du burde skrive en bog. Og jeg sagde, nej, det skal jeg faktisk ikke. Det, det skal jeg ikke. Det ved jeg ikke. Og så nærmest på trods, så startede jeg den kickstarter Og desværre, som i anførselsestarten, så, så, så opnåede jeg målet efter 25 timer. Og landede på et eller andet centisvagt 250.000 kroner til sidst. Det var jo ikke meningen. Meningen var, det jeg ikke skulle gå og ikke skulle skrive den der bog, men det har jeg nu brugt et år på. Og jeg har rundt i Europa og lavet research i forskellige steder. Og så har jeg designet 11 ting, der er inspireret af tidligt trykte bøger, biblioteker, arkiver og manuskripter.
0: Så, så ligesom du fortalte om historien om om det dokker banke-inspirerede tørklæde, du har på, så har du lavet dig inspirere af tidlige manuskripter, trykte bøger, papir osv., til at lave nogle opskrifter, som så er en del af bogen.
1: Ja, og, og igen, det er ikke sådan virkelig konkrete ting, som jeg går ud og designer. Jeg har ikke taget nu her, at der pænt manuskript, nu tager jeg lige, eller, eller sådan lavet manuskript, nu, nu tager jeg lige og, og kopierer hvordan det ser ud. Det har jeg ikke gjort. Jeg har mere tænkt på. Der er, der er et sjal, der hedder rubrication. Rubrication det er, var en teknik, man brugte i middelalderen og, og den tidlige renaissance, hvor i stedet for at have kursiv, så brugte man rødt rød, rød blik til at lave undertegning eller, eller få citater til at stå frem og så, videre. og så tænkte jeg på, at det kunne egentlig være meget sjovt at, 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 at lege med den der med idé med det røde blik, der flyder. Og så er jeg så designet sjal, hvor man har de der pendenebs, de der spidser der, der hvor der er blod, blodrøde Øh, blæk flyder fra og hvad betyder det faktisk og det betyder noget med at vi godt må fortælle vores egen historie, vi har lov til at gå ud og sige det her det er min historie og den skal der ikke nogen der skal fortælle for, for mig og jeg har ret til at udtrykke mig selvom der måske er måske nogen der ikke har lyst til det
0: Hvor er bogen hen lige nu? Det er, der har lige været en deadline har jeg på fornemmelsen, for du har været svært i.
1: <laughs> den er hos trykkeriet lige nu jeg har, jeg har virkelig kælet meget for det grafiske udtryk, selvfølgelig, fordi det er også en bog, der handler om det grafiske udtryk, så jeg har været inde sammen med en, en engelsk skrifttype designer og været inde og pille ved, hvordan det ser ud. Og vi har prøvet på at få den til at virke meget nutidig, selvfølgelig, fordi det er ikke meningen, at det skal, det skal efterligne noget som helst, men det, det har stadig sådan små, skal vi sige sådan... <tryk> ghostly echoes-agtige ting af, af de gamle manuskripter, hvor der lige pludselig er en lille hånd, der peger et sted hen, eller eller et lille rødt mærke et eller andet sted. Virkelig kælet for det. Men det så også taget lidt tid.
0: Og den kommer hvornår? November. Det er lige op
1: Jeg har lidt ondt i maven. <laughs>
0: Jeg er sikker på, at det nok skal gå godt. Men det, det, det er den her kombination så af, af essays i virkeligheden, eller kapitler, og så øh, opskrifter. Øhm, hvordan forestiller du dig, at folk skal læse den? Er det fra ende til anden, og så strikker de alle øh, 11 designs, eller hvor meget det var? Eller er det, nu dykker vi ned, og så tager vi lige den her, og så springer vi frem og tilbage? Hvad tror du folk vil gøre?
1: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det er ikke noget, man så tit ser i strikkebøger. Strikkebøger er meget her en opskrift, og her et billede, og nu må du godt have lov til at strikke Øh, men for mig er det mere vigtigt, at folk begynder at reflektere over deres egne processer, deres egne arbejdsprocesser. Øh, jeg ved godt, det er en hobby, og jeg ved godt, det er noget, hvad folk bare gør, når de slår hjernen fra, og godt bare vil sidde og se fjernsyn. Jeg synes også, det er noget, der stræk er ikke bare strik. Det er en måde, man kan udtrykke nogle ting på. Øh, så jeg er lidt spændt på, hvad folk synes. Jeg har sådan lidt udforsket det der med at lave lidt mere konceptagtige det før, men det her det er på er på en anden måde, og det bliver lidt spændende at se, hvad folk synes. Jeg vil jo så mene, at folk bare kan dykke ned. Man behøver ikke at være strikker, man kan også bare være, være nysgerrig over for det der med at skabe noget. Det der, den der følelse af, at jeg skaber noget fra det rene ingenting, øh, som egentlig er vel det, den handler om, typisk set. Øh, og folk bare kan lige dykke ned og, og læse den, og finde ud af hoser. måske det der med, at jeg så står og laver mad, det er bare ikke at lave mad, det er jo faktisk, at jeg skaber noget hver dag.
0: Det er faktisk en meget god pointe. Det, det, det tror jeg, at flere af os kunne have gavn af at have med i baghovedet. Øh, jamen vi, vi skaber faktisk noget. Vi gør noget. Vi tager noget, der så anderledes ud og gør noget med det. Øh, som i en eller anden grad er kreativt også, selvom det kører på rutinen, og det bare lever på stramadet i virkeligheden. Nu nævnte du, at du havde nørdet ud med en skrifttype designer. Og, hvordan har du skrevet den her bog? Fordi den slags helt lavpraktiske, konkrete ting er jeg jo også bare lidt nysgerrig på.
1: Jeg startede med at bruge et program, der hedder Scrivener, som der er mange forfattere, der bruger, hvor man kan lave sådan et opslagstavlig-agtigt ting med skitser og referencer osv. Og det fandt jeg ud af, at det var for kompliceret. Så jeg satte mig simpelthen ned i LibreOffice og skrev Word-dokumenter. og det er stort set det, jeg har været meget, meget nede på jorden. Jeg vil ikke gøre det mere kompliceret, end som så var. Jeg var jo så ude og prøve at støbe min egen skrifttyper. Det, det...
0: Altså fysisk fly ballade, okay?
1: Ja, det, det var jeg lidt ude i at lege med matrikser og sådan noget, fordi som sagt, jeg er lidt nørd. Øhm, og jeg var også ude og lege med en øh, 1500-tals trykkepresse. Fordi, hvorfor ikke? Nu, nu kunne jeg jo ligesom få lov på det, ikke? <laughs> um.
0: Du skal ikke undskylde noget her ved at sige, at du er blandt venner. Ja.
1: <laughs> og jeg overvejede lidt også, om jeg skulle håndkalligrafere hele bogen. Og der var det, jeg sagde lidt, nu må du stoppe. Så, så jeg, yeah. jeg var lidt ude og, kæm- og kamp lidt over på et tidspunkt. Men ren nøgteren, så brugte jeg LibreOffice som et open source program til at skrive den i, sprog så brugte jeg til det rent grafiske. Min, øh, min kæreste er, øh, er uddannet kunstner, så han har lavet illustrationer, og øh, har også taget mine fotos. Øh, vi var ude og fotografere i Skotlands ældste bibliotek, hvor man kan gå ind og få lov til at kramse på, på bøger fra, fra 1400-tallet. Bare sådan, uden, uden handsker. Øhm, og der var vi ude og tage fotos, og det var jo sjovt. Øhm, men jo, jeg, br- jeg sad bare derhjemme med min laptop øh, og, og en hel masse kaffe, og så sad jeg og skrev. Så jo, jeg sad bare med min laptop øh, og skrev, og jeg skrev på hotelværelser og øh, jeg startede med at designe og komme med alle idéerne øh, til de forskellige designs, så jeg vidste, hvor jeg skulle hen, og der var en rød tråd hele tiden, og den er inddelt i tre dele, den 1400-tallet, 1500-tallet og 1600-tallet, fordi der er forskellige udtryk i tiden, og, og så videre, øh, hvilket jeg også skriver om. Men ja, det var også vigtigt for mig, at den ikke blev for akademisk, for godt nok har jeg en fortid som akademiker, men jeg er ret sikker på, at der er ikke er nogen, der gider at læse en poststrukturalistisk læsning af, af, hvorfor vi strikker. Så det, det kødte jeg ret meget ud, alt det der halosse, som jeg sad og skrev til at begynde med, og, og fik det kogt ned til noget, som var mere ægte, mere tilgængeligt.
0: Den sidste lille ting, jeg synes, vi skal nævne også, udover strikkeriet, selve skrivningen af bogen, øh, før vi kommer til de tre tips, som du har snydt og forberedt hjemmefra, det er, det er lige det her med, med crowdfunding-kampagnen. Altså, det, 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 det lød som om, det var noget, du nærmest gjorde på trods, altså, og i håbet om, måske lidt om, at det ikke blev sådan noget, fordi så slap du for at lave det. Men, men hvordan, altså, oprettede du bare en kampagne, og så, gjorde, så kørte det, eller var Gjorde du de der ting, som man får at vide, man skal af, med at lave små videoer og lave perks og hvad det, er, det hedder øh, til, til folk, der giver lidt ekstra? Gjorde du det rigtigt, eller lancerede du den, og så lod du den køre sig selv?
1: Nu er der meget ting, jeg gør på trods. Øh, hele min karriere er bygget på, at jeg gør det på trods. <laughs> øh, men nej, jeg er også den type, som sætter mig ned, og så laver research, uanset hvad det er. Så jeg satte mig ned, og jeg, okay, jeg lavede en video, men det var ikke lige min store styrke. Til gengæld så, så satte jeg mig ned og kontaktede en hel masse folk, jeg kendte i strikmiljøet, rundt om i verden. Øh, og sagde, at det her det er min idé. Øh, vil du godt interviewe mig? Vil du godt skrive om det her? Øh, og strikverden er rimelig lille, og jeg har et godt netværk, for jeg har arbejdet med, med mange firmaer, mange blade, mange forlag osv. Så, øh, så der var mange, der gerne synes det var spændende og gerne vil støtte noget der var lidt mere en, en mere eftertænksom eller kunstnerisk tilgang til faget. fordi nogle gange så har man måske fået lidt nok af en bamse og godt behandle noget andet, øh, Hvilket gå også meget ret for mig, øh, så jeg fik folk til at sidde og skrive om det. Jeg blev interviewet i masser af podcasts øh, og jo, jeg lavede perks, jeg lavede forskellige øh, sådan Kategorier med hvad folk kunne få igen. Det vil så sige, at der, lige fra at du får et par badges eller du får sin signeret kopi til uh, der var en dame fra USA, som betalte penge for at komme og besøge mig. Det havde jeg godt nok ikke troet, men altså igen, hvorfor ikke? Og, og folk var fuldstændig med på den. Og det er igen det der med, at, at det er en lidt en parallel verden. Det, det er en meget en community, og folk bakker op om folk. Øh, og, og siger, ej hvor er det fedt du laver det her, det vil jeg godt støtte. Det,
0: det er jo fantastisk at få at vide, jeg ja, vi vil faktisk gerne have det du gerne vil lave, og her har du nogle penge, så nu kan du lave det, og så er der så alt det der med at lave det, deadlines og bløøøøøø, men det er da en anerkendelse.
1: Det har, det har betydet en del, det har betydet at jeg ved, at der er 750 mennesker deromkring, som gerne vil have en bog, der er ret nørdet, og lidt anderledes, og måske, lidt udfordrende også på nogle punkter. Det betyder så også, at jeg kan føle lidt mere frihed til at, at gå i dybden med nogle ting. Jeg har kunnet rive et år ud af kalenderen, hvor jeg faktisk ikke... Normalt så jeg ud at rejse, så jeg er ude at rejse tre ud af fire weekender. Der er jeg simpelthen ud at undervise. Men det har jeg så ikke skulle i næsten et helt år, hvor jeg kunne sidde og, og bruge tid i, i Minds i Tyskland på at og, og nørde rundt i blæk fra, fra 1400-tallet, ikke? Men det har givet det at, at lidt et, et øh, præg om, at, at strik er ikke bare strik. Det er ikke bare en, en, en nuttet bremse, hvilket også er fint nok. Men det er også noget, der kan udtrykke noget mere og noget dybt. Og jeg håber, det gør, at andre folk også begynder at, at lave spændende ting og udfordre sig selv. Og så der også været sjov med at møde folk, der siger, Gud, ja, jeg støttede dig. Hvordan går det? Ej, hvor fedt, jeg kan ikke vente. Og det, det er jo et lækkert.
0: Carrie, øh, jeg, jeg tror, jeg vil være kommet til kanten af min øh, viden bare i forhold til at stille de rigtige spørgsmål omkring øh, strikken. Og, øh, og vi er allerede øh, gode tre kvarter inde i vores snak her, så jeg synes, vi kan springe videre til de tre tips, øh, som jo kan være hvad som helst. Øh, det kan være en app, det kan være et site, det kan være en bog, det kan være en, øh, et tip om bare at sætte sig ned og slappe af en gang imellem. Det kan være hvad som helst. Øh, tip nummer et
1: det er et website der hedder Metafilter metafilter.com øh, som er måske lidt gammeldags det er en webblog som er blevet skabt af ca. 1200 3000 mennesker hvor, hvor folk som han går ind og laver indlæg og samler links fra hele fra hele internettet som man plejede at gøre dengang jeg begyndte at blogge i 2001 men det der er spændende det er at man får vinkler på nye ting så jeg har lært noget om, om øh, arktiske ulve. Jeg har lært noget om meksikansk mad. Øh, franske kunstnere. Øh, hver dag kommer der fire-fem nye opslag, og jeg lærer noget nyt hele tiden og får indsigt i en anden verden. Og det er jo også inspirerende, når man sådan nogle gange synes, at nu synes jeg, jeg er lidt lustfast. Og så, så lærer man noget nyt og ser verden gennem nogle andre ting. Og så kan folk kommentere på det.
0: Jeg kan huske metafilter fra, jeg skulle til at sige, da jeg var det løgn, da jeg var marginalt yngre. Hvis jeg skulle tænke på det i dag, så er det nærmest en blanding af Wikipedia og Reddit, øh, hvis man kan forestille sig det. Begge ting der er, er, er noget, der er kommet efter metafilter, men, men det er måske de to ekvivalenter. Hvis man kan forestille sig et barn af det, så er det nok metafilter. Tip nummer to.
1: Det, der kommer vi så over i strækning, og det er Ravelry og det er sådan en social medieforstrikker. Det, der er fedt, det er, at det er fora, hvor folk kan stille en hel masse spørgsmål og være socialt sammen øh, og skændes og juble. Det, der er fedt ved det, det er, at man kan lægge sin egen ting op, og så kan man se, hvad andre folk har brugt den opskrift til. Så jeg kan simpelthen sige, det har glad jer på. Jamen, så lægger jeg det op. Så kan jeg gå ind og se de der 300 mennesker, som har strikket det. Så kan jeg gå ind og klikke videre og se, hvad for noget garn de har brugt. Så kan jeg klikke ind der og se, hvad de har brugt det til. Øhm, og man, man bliver forbløffet over folks kreativitet og farvesandt og glæde. For då, nogle gange så kan man godt gå rundt og sige, hvad er så en ærligt lidt grå? Og så kan man gå ind, og så bliver man helt blød om og hjertet, når man ser en, en hel masse smukke ting, som folk laver, og som egentlig ikke er bevidste om, hvor smukke de ting er. Øhm, og så er det også bare meget sjovt at se, hvad andre laver.
0: ikke for at være i det, men du kom lige til at sige blød om hjernen i stedet for blød om hjertet og så tænker jeg, det er da et ret fantastisk udtryk i virkeligheden altså at man bliver lidt blød om hjernen, hvis man sådan intellektuelt lidt forelsker sig en idé eller et eller andet, jeg tror godt man kan arbejde med den øh, metafor også Det tror jeg. Det, vi laver en workshop øhm, tip nummer tre
1: øh, det havde jeg tænkt meget over og så tænkte jeg lidt om productivity øh, og jeg bruger meget en website der hedder Coffitivity når jeg sidder og arbejder, fordi jeg sidder ved køkkenbordet, øhm, og jeg er meget alene, og så kan jeg godt lide, at der er lidt støj omkring, men det skal ikke være støj, der distraherer, så jeg bruger Coffee som er øh, sådan en i baggrunden, og det lyder underligt, men det gør faktisk, at jeg langt nemmere kan producere ting, når der er et eller andet hvid støj omkring. Jeg har også købt øh, købt en app, jeg kan ikke huske, den hedder, hvor, man, hvor, som, hvor jeg lyder, hører sådan to hele tiden, fordi jeg sidder og arbejder på et tog. Øhm, men det er coffee tip, det synes jeg, det er super og det er gratis. Øhm, og man, man sætter sig bare ned, og så hov, så er der larm, men det er ikke, det er ikke for, forstyrrende larm.
0: Det er, et, det er et rigtig godt tip, og et, som utrolig nok ikke har været oppe tidligere. Øhm, men jeg har, jeg har talt med flere folk om det, og idéen er jo ret sjov. Altså, man kunne sige, at nogle gange så er det, det være rar at arbejde i fuldstændig stilhed. Og der er også nogen, som synes, det er fantastisk at arbejde med musik i ørerne. Hvis man er typen, som godt kan lide at sidde på en café og have fornemmelsen af, at der sker lidt, men uden at der er folk, der henvender sig, uden at man ligesom skal høre efter, hvad der foregår, så tror jeg, at er et rigtig godt bud. For det er den der hvide støj, som du siger, men det er hvide støj med lidt karakter og ikke bare sådan i baggrunden. Jeg synes, at regn- og tårtenlyde kan også være rar at arbejde til. Det, det giver det der baggrundstapet som ikke kræver opmærksomhed det, det tager ikke særlig mange processer og cykler fra, fra hjernen men, men det giver et eller andet så, så det, det er et godt tip så Metafilter Ravelry og Coffitivity, tre gode tips Kari tusind tak fordi du gad at stikke af en times tid fra, fra Network og at sidde her i på Sørstedsparken, hvor der jo, altså som jeg har nævnt, lige pludselig øh, var folkefest i baggrunden et eller andet sted med musik. Det var ikke en del af planen. Vi gik over for at slippe af, øh, stikke af fra for den slags. Sådan er det. Virkeligheden øh, træder lige pludselig ind i podcasten. Det er vilkårligt. Men tusind tak, fordi du, øh, du gad at komme med. Hvor kan folk finde dig og dine opskrifter og din kommende bog?
1: Øhm, på carrybookish.net jeg har lavet et nyt website samtidig har lidt med, at jeg kørt en ny bog, Det er jo smukt. Øhm, og så Ravery selvfølgelig. Jeg er på Twitter. Jeg er på Instagram.
0: Som, som Carrie Bookish?
1: Altid som Carrie Bookish, fordi jeg kan godt lide bøger. Så jeg er lidt bookish. Og jeg plejede også i sin tid så for mange år siden at blogge under navnet bookish.dk.
0: Så det hele hænger sammen. Hvis man vil vide mere om podcasten her, så er det nemmeste måske at besøge podlab.dk eller gå ind på Twitter og lede efter potlab.dk Handlet. jeg hedder Anders på Twitter men stadig på hackersmart 4ND3RS det er afhængigt af hvad man spørger god gammel retrostil eller fuldstændig knald i låget. men det er altså det min Twitter profil er og den nemmeste måde at komme i kontakt med mig på tilbage fra nu tror jeg bare der er at sige på genhør tusind tak fordi du var med Carrie og tak for den gang